0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. O
1: amigo Central 3 é muito bem-vindo. Eu sou Leandro e Amin e ao meu lado está Paulo Júnior. Na próxima hora, a gente pede a sua companhia. Falaremos de Corinthians. Eu tô com um pouco de ressaca. Paulo Júnior está com um pouco de gripe resfriado, resfriado né de forma que nossas vozes, que costumam ser parecidas ah. costumam confundir as pessoas quando um tem a chance de se diferenciar porque está gripado, é. o outro tá de ressaca ainda tá que mesmo... ressaca
2: e resfriado, dá quase na mesa tudo bem, Leandro, tudo um abraço para quem segue meu time de botão, edição de número 110, seguimos aí toda semana, um abraço para quem tem mandado sugestões e continue, porque a gente não é tão criativo assim também, Exato, né? Não tem tanta que... história assim. <risos> Você tem que dar umas dicas pra gente. Lembre um time, lembre um campeonato aí que marcou sua vida. E a gente
1: pesquisa a malemalha aqui pra bater um papo sobre isso. Um abraço a quem nos sugere pauta, um abraço a quem nos elogia e um aperto de mão a quem nos faz crítica. Não por nada, só por. Né? Crítica, afinal de contas, a gente tem que tratar com uma certa formalidade. Então e tem só... chegado muita crítica, viu?
2: A gente dá é. umas escorregadas, né? <risos> gente... Numas escalações, tem um volante de zagueiro, tem um é. lateral depois do ponto e vírgula.
1: Lembra do Zé Gatinho, que a gente pôs de lateral? É né? o Zé Gatinho.
2: <risos> é... E aí, aí os esquemas, né? A gente já conversou um dia, né, Leandro? A pausa da escalação é no 442. A é. pausa é no 4-4-2. Aí, se o cara mete três zagueiros, quebra, né? Que eu não sei como é que jogava o. Sei lá, o, 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 o... o. Dinamarca piagenza, né? <risos> Mas tudo bem, seguindo.
1: Falaremos de Corinthians, campeão brasileiro de 1990. Para falar sobre o time, uma visita para lá de especial. Marcelo Duó, narrador, é, um dos nossos colegas, já veio aqui, já participou de outros podcasts nossos. Eu já dou oi para você, ô Marcelo, e já coloco aqui uma questão. Minha e do Paulo, a gente, é, sempre que pega essa faixa de tempo, fim dos anos 80, anos 90, a gente fica meio, um pouco eufórico, mas também um pouco deprê de ouvir as narrações. Elas são tão gostosas, tão saborosas. E você que é um narrador, né? É, deve ser maluco você ouvir. A gente vai ouvir hoje uma porrada de narrador bom, alguns folclóricos, alguns é, é, muito talentosos, enfim, você está nessa profissão, a sua, a sua profissão é cantar o jogo, é cantar a bola. Dá nostalgia boa ou nostalgia ruim?
3: Poxa vida, e a mim, Paulo, obrigado pelo convite, né? É, sou um fã de vocês, tenho vários podcasts aqui da Central 3. Obrigado pela, 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 pelo convite. E dá, dá uma nostalgia sim. Esse é um ano muito especial para mim, particularmente, para minha vida, porque foi esse campeonato e esse time que acompanhando esse time pelo rádio, que eu tive o desejo de virar narrador esportivo. Então esse é um momento muito especial e sem dúvida, principalmente o time da Globo, do qual hoje eu faço parte, né? com Oscar, Luiz Roberto, Oswaldo Maciel, Vanderlei Ribeiro, em grande fase, todos eles naquela época. né E hoje é, a gente mais grita do que narra o jogo. Né? Eu já ouvi você falar disso e a minha aqui, e, e é verdade... E a gente se policia, o Oscar conversa muito comigo, e é uma coisa que até hoje não tem muita explicação, mas é, a gente pegou uma escola de narração nervosa e a gente confunde isso com gritaria. E como a gente tem talvez menos vocabulário, ou menos formação, de repente, do que essa galera aí, a gente não consegue chegar nesse nível. Eu acho que a narração de rádio ela mudou e eu acho que piorou, né desse período para cá, sendo bem autocrítico até comigo mesmo. É, e dá uma saudade né? e é triste porque a gente vê que com isso o rádio também não tem mais o mesmo peso do que essa época e a televisão aberta também não né? é, a gente precisa aprender muito com esses caras aí e continuamos querendo
1: saber que diabos é um gol de videogame né? pois é, é. Que, gol que... de videogame que diabos, é, que será loucura que é né? um gol de videogame falar hoje sobre essa época é muito estranho, mas o fato é que em 1990 o Corinthians era é, o dos times maiores do Brasil, de maior porte, maior economia, maior torcida, era o único que não tinha nenhum título nacional. Com 80 anos de vida, o Campeonato Brasileiro já rolando, Brasileirão, Robertão, Taça Brasil, Corinthians não tinha nenhum desses, desses títulos. Depois de uma década, uh, uh, mais de uma década, duas décadas de jejum, foi campeão em 77 viveu é, é, um ano, uma década bem legal nos anos 80 com democracia, com alguns estaduais mas faltava ainda essa libertação, esse título uh, né, de, 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 de status nacional Ronaldo, Giba, Marcelo de Giang Guinei, Jacenir Márcio, Wilson, Mano, Neto, Tupanzinho Fabinho, Mauro né, o senhor Batista era o técnico no elenco tinha Ezequiel, Paulo Sérgio, Dinei alguns outros vamos rolar essa bola, começa a temporada de 90
2: começa a temporada de 90, antes eu só vou passar mais uma para Marcelo, eu trouxe aqui a, a placar de novembro de 94, ela trazia os esquadrões, convidou ali torcedores ilustres é, para falar, para escalar seus, né, seus, seus times ideais da história dos clubes, 94 curiosamente, ou não né acho que até um, um pouco é, esperado, não tem ninguém dessa geração do Corinthians ah, nos anos 90 é, claro que depois muita gente começa a colocar Marcelinho Carioca Hoje muita gente coloca Gamarra em seleção de todos os tempos do Corinthians Então antes da gente introduzir O que, 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 que você acha que esse início de anos 90 Ali 88, 90 o, o, o time do Corinthians antes desse grande time de Luxemburgo Marcelinho, coisa e tal é, Qual que é o tamanho desses caras para a história do Corinthians? É, a ponto de dá para colocar alguém num, num lugar ali
3: de primeiro escalão Dos ídolos do Corinthians Ou pra você
2: nem tanto?
3: Cara, olha, é, aquele momento eu vivi muito eu tinha 11 anos e 90, né? E meu, eu corintiano, meu pai corintiano E a gente era zoado por, por ser Torcer por um time juvenil Um time é, provinciano né? Regional o Corinthians era um time regional, todo mundo falava isso é, E como era um time que ninguém esperava Que fosse chegar ao título, porque o time era extremamente Limitado, na verdade, pra ser bem honesto, né? depois que foi campeão e depois quando vieram esses times entre aspas maiores, né? o time da Ricks Mills e o time da Copa do Brasil de 95 ficaram esquecidos esses caras eu acho que tem dois nomes que precisam estar tá aí um é claro que é o Neto, né? o Neto ganhou o campeonato quase sozinho e o Ronaldo né que são os dois expoentes de uma geração na verdade, né porque eles ficaram até 93 Ronaldo ficou mais 93 foi um ano duro para o Corinthians, né, de, um time mais fraco até, é, mas como era um time de muita raça, e o Corinthians perdeu um pouco ao longo da história essa característica né, de ser um time mais, de mais pancada, de mais raça do que de técnica, se esquece um pouco de quem abriu esse caminho, né, parece um título acidental.
2: Só para passar o time, já que eu citei, aquela altura, segundo semestre de 94, o pôster montado aqui pela placar tinha Domingos da Guia, Zé Maria, Gilmar, Luiz Carlos de e Vladimir. E agachados, Cláudio, Sócrates, Baltazar, Luizinho e Rivelino. Só fera, né? É, claro é um time que razoável. Escalar o Neto, quando você também tem Sócrates e Rivelino para é. escalar, é, fica um pouco complicado. Mas enfim, essa é a uma impressão, né, de que esses caras de 90, como disse o Marcelo, talvez demoraram um pouco para ser mais
1: reconhecidos pela torcida corintiana. Recuando um pouco no tempo, vamos lembrar do Campeonato Paulista de 88, que foi vencido pelo Corinthians que revelou nessa competição alguns jogadores e manteve esses jogadores no time titular depois, em 90, inclusive. Casos de Marcelo de Jean e do goleiro Ronaldo. O Viola, outro jovem daquele grupo, autor, inclusive, do gol do título, seguiu o caminho diferente, acabou sendo emprestado, mas voltou em 90 para o time. Wilson Mano, revelado pelo 15 de Jaú, mas que veio bem cedo para o Corinthians, era um outro exemplo, assim como o Márcio, seu parceiro de, 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 de posição ali, outro volante, que era a revelação do clube, e assim, o Corinthians montava uma espinha dorsal ali de jogadores que nasceram eh, lá dentro no Parque São Jorge, só para dar o, o registro do Campeonato Paulista de 88 o Corinthians foi campeão com Ronaldo Edson, Marcelo, Denilson e Dida Birubiro, João Paulo, Márcio Viola, Everton e Paulinho Carioca, o técnico era Jair Pereira, um time com bastante jovens, isso é uma solução barata e que acaba sempre dando no dia a dia ali uma vitalidade né? garotada é sempre bom é, 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 de, é sempre bom você ter no grupo, porque afinal de contas estão todos com muita fome. E tem outra brincadeira que eu sempre faço com você,
2: né, Leandro? Qual é a decisão de colocar o sobrenome ou não na escalação? É, Edson é Edson abobrão, né? É, limboaro, né?
3: é <risos> que depois ganhou esse apelido que eu acho sensacional. Esse negócio de Jean não tinha. não é o do Cruzeiro, Cruzeiro é, é, né? porque a gente chamava de Marcelo. né Depois veio Henrique pra célebre dupla: Henrique bailarino e Marcelo Diana. Né?
2: Sensacional. <risos> Final de 88 tem o Neto, Neto tá do outro lado, tá no time do Guarani, no jogo de ida marcou um belíssimo gol de bicicleta em cima do goleiro Ronaldo, no Morumbi lotado, e o Neto que era revelado, foi revelado pelo próprio Guarani, já tinha passagem por Bangu e também por São Paulo, foi parar no Palmeiras em 89, acabou não se dando muito bem, principalmente pela relação com o técnico Leão, Leão e a sua listinha né, de, de jogadores que a gente, pra, pra ser elegante, tem que dizer que ele não se dava bem foram muitos, o Neto foi um deles e ele acabou envolvido naquela famosa troca com o Corinthians, Neto e Denis, por um lado Dida e Ribamar para o outro, chegava então o Neto para assumir a camisa 10 no time de 90 time de 90 que teria também o Paulo Sérgio de volta é, do empréstimo junto ao Novo Horizontino Tupanzinho e Guinei foram contratados junto ao São Bento, olha o interior de São Paulo muito forte da base vinha o Dinei, eh, começando ali sua trajetória de muitos títulos pelo Corinthians. Tinha também a volta do lateral Jacenir, rodou por muitos clubes aí pelo Brasil. E o um complemento do elenco ali com nomes como Giba, Ari, Dama, entre outros. O Campeonato Brasileiro só começava em agosto, o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, ali nos anos 90. E a gente começa então a história aqui do
1: programa em janeiro. Eh, começa pelo estadual, né? Exato, a temporada não começou bem para o Corinthians, o Corinthians perdeu para o Noroeste em Bauru por 1 a 0, a primeira vitória aconteceu na segunda rodada, o Corinthians também pelo placar mínimo, 1 a 0 no Pacaembu, venceu a Ponte Preta, a gente vai ouvir uma reportagem da Bandeirantes sobre esse jogo, e preste atenção, a gente não citou até agora quem era o técnico do Corinthians, ouça na reportagem.
0: O novo Corinthians promete. Este é o objetivo do técnico Basílio, que traz como novidade o lateral esquerdo Jacenir, há quatro anos fora do clube. A ponte não tem estrelas, mas traz a seu favor a velha tradição representada pelo mascote. Até os 20 minutos o jogo não agrada. A única oportunidade de gol é perdida por Mauro depois do rebote do goleiro. Mas a espera pelo bom futebol é compensada aos 25 nesta jogada de Neto. Ele recebe de Fabinho e num lance de gênio faz um golaço. 1 um a 0. Agora as baia se transformam em aplauso e a emoção toma conta do jogo. O estreante Jacenir recebe de viola e marca. O juiz também marca só que impedimento e frustra a comemoração do lateral. A rivalidade esquenta um pouco os ânimos e Mauro e Zé Carlos são expulsos. Não demora muito, e Tuca também leva o vermelho depois de entrar duro em Jacenil.
2: É... Basílio, o homem salvo pela pelo chute pelo na bom. cara do Oscar, <risos> né? Porque <risos> se entra o gol do Vladimir, não tem Basílio, não tem né soco no ar. <risos> que sensacional. É, ia ficar andando pela moca, né, comendo as suas espiras, <risos> como se nada tivesse acontecido. Mas é, é um boa praça o Basílio. E o né?
1: registro pro Mauro, que é o Mauro Vambasta, né? Van Basten, Mauro é Vambas. Um apelido absolutamente. Uh, uh, inusitado. É, inusitado e eu acho que um pouco. Uh, um pouco exagerado. Superistiu, eu um superestimado, você, você diria. Né? apelido um é. pouco confiante demais, mas tá certo. Gosta desse tipo de malícia O campeonato paulista de, no, de, de, de 90 Foi o famoso Campeonato da final Caipira Novo Horizontino e Bragantino se enfrentaram E o Corinthians na terceira e penúltima fase Isso mesmo são Terceira fase que ainda não era Saldade, a última é, Que era um grupo, eram dois grupos de sete times Em que se classificavam os campeões Para a decisão O Corinthians ficou apenas um ponto atrás do Bragantino Os dois times se enfrentaram em Bragança Na última rodada, quem vencesse estava na final, mas o Corinthians não conseguiu superar o Bragantino. O jogo terminou 0 a 0 e o time de Bragança se segurou na primeira colocação e assegurou a vaga para a final. O Corinthians neste jogo, o Paulo
2: Júnior, Ronaldo, Giba, Marcelo de Assenir, Márcio Jairo, Tupanzinho, Neto, Fabinho e Viola. Técnico Zé Maria, o Zé Maria de Oliveira, aposta do Vicente Mateus. É, aposta inusitada. É, 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 do, falando em Vicente é, Matheus, é um pouco redundante. E né? não é
3: o Zé Maria não é, é o lateral. Né?
2: É um, né? é um ex-pugilista, né? esse José é, Maria de Oliveira. É mais ou menos o Apolinho do Corinthians, assim. O
1: cara tirou um jogo um da
2: cartola, da cartola, né?
1: cartola ali.
2: Aposta é. do Vicente Matheus, que gostava de aprontar das suas, e ele se demitiu logo depois que o jogo acabou depois dessa não ida do Corinthians à final ele acabou se demitindo, Basílio, como a gente lembrou é, na, na reportagem que a gente ouviu, já tinha sido demitido no final da fase anterior e já estava no Noroeste de Bauru, já estava lá é, se aventurando como técnico pelo interior de São Paulo, o Corinthians estrearia no Campeonato Brasileiro em uma semana, acabava o Paulistão, começava o Brasileiro, o rival era o Grêmio em Porto Alegre, a diretoria esperou o Paulistão acabar para trazer o Nelsinho, técnico do Novo Horizontino, vice-campeão paulista, Passou a final caipira, o Nelsinho perdeu a decisão, recebeu a ligação do Corinthians e fechou com o clube para estrear no Brasileiro no final de semana seguinte. Batista
1: bom é Batista pai,
2: ou, ou Marcelo?
3: Rapaz, senti uma corneta.
2: <risos> o filho é bom também. É, o filho é bom Mas também. Mas caiu para cima São filho, cara... né? É, caiu para cima. Está nas oitavas da Libertadores.
3: São um perfis diferentes, né? O Nelsinho era um cara muito conservador, né? O Eduardo Batista tem um outro jeito de de comandar e tal, mas para chegar no nível do pai precisa aprender um pouquinho ainda. Sinal dos tempos. O jogo entre
1: Bragantino e Corinthians teve um burburinho de vestiário. O Nabi Abishedi, que era o presidente, mecenas, dono do Bragantino, ofereceu e disse à imprensa que ofereceu 2 milhões de dólares pelo passe do Neto. E ainda falou, se a proposta for baixa, eu dou um cheque em branco pro Vicente Matheus e que... Eu quero neto, e o, o Bragantino estava muito forte. Ele era, era, era como uma extensão do Bangu, do, do Castor de Andrade. Assim, né? o, o Nabi foi vice-presidente da CBF, era um cara muito poderoso e tinha como colocar dinheiro nas artérias do Bragantino. Você já parou para pensar que quem nasce em Bragança é
2: Bragantino? É. O nome do time é o gentílico Exato. da cidade. Era claro pra você isso? Sempre foi? Ah, foi.
3: É. Né? Até claro. que é. Na, na... Eu não sabia que eu nunca tinha pensado nisso. Pois
2: né? é uma loucura, né? Porque o Nabi é, ele é um cidadão Bragantino é
3: Exatamente. É um cidadão de Bragantinho. Claro que eu quero ver Política. dar um cheque em branco hoje.
2: Pois é, é. Coisa... Coisa tá feia. É, seguimos de Corinthians. Chega Nelsinho. Nelsinho pra assumir o time do Corinthians. Junto dele o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, a gente citou aqui segunda-feira no Zé no Rádio por quê mesmo?
1: que é um cara ah, que saiu,
2: ninguém o achou O Greco que ele... elogiou é. muito o Paulo Exato. Sérgio. que é um cara que teve uma, uma carreira sólida lá fora quando falávamos de Gabigol, né? De Gabigol. Que... O... E não dá pra imaginar o Paulo Sérgio indo embora no, no meio de um jogo, né? Porque assim, não foi chamado é, assim, pra entrar.
1: Como não dá pra imaginar o Gabigol com 10 anos de bar de Munique falando alemão, né? não, não, dá. É. Não. É. Inserido na cultura de um outro país.
2: Chega Nelsinho, chega Paulo Sérgio Neto é mantido, a base do Corinthians Praticamente não é alterada Mas o time estreia muito mal 3 a 0 pro Grêmio em pleno estádio olímpico, três gols de Caio, Caio Nariz. Essa, essa é, 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 o aposto é seu ou você leu Caio Nariz ah. em algum lugar? Você sabia que? Eu fico. É, o, o Marcelo já deve ter usado essa expressão. Eu fico um pouco constrangido com o William Batoré. Eu também. Eu, eu acho nunca que, falei isso em transmissão. É, eu eu nunca fico tive um coragem pouco, porque eu não sei. Uma vez eu fui num jogo, quer dizer, meu pai me levou para um passeio, foi um passeio um castigo. Amigos do Robinho contra amigos do. do Wagner Ribeiro nossa senhora <risos> tinha quantos caras, formou um time? de janeiro de qualquer oh, coisa oh. e o Neymar, a atração é que o Neymar ia jogar com 13 anos, oh, vai entrar o um menino tal jogou o Neymar, resumindo, saiu um pênalti pro time dos amigos do Robinho e tava tão piada, jogo que o Robinho foi correndo e deu a bola pro William, bateu o pé assim na cara lá, você é muito grosso vai lá fazer Faz um gol de algo. pênalti no, na, na minha festa e ele errou o pênalti, né? Vida. E é, depois daquele dia eu passei a acompanhar a carreira do William com outros olhos. É um trabalhador honestíssimo. <risos> e eu fosse narrador, não chamaria o William de William Batoran. É, nunca do, chamei, do, não. O Baton é um personagem muito legal também, é. né? Mas enfim. O, Caio... o nariz é, é um pouco é mais muito bom. sutil. Caio nariz é bom. Estrela do lembrar. Corinthians. Dagoberto, Giba, Dama, Guinei, Wagner, Mano, Jairo e Neto, Fabinho, Valmir e Tupã. O Zé Maria seguiu ali no cargo, né? Já tinha comunicado sua saída até a chegada do Nelsinho. E esse jogo, essa vitória do Grêmio por 3x0, acabou com uma invencibilidade do clube de 34 jogos. É... Eram muitos empates, né? Porém, não era que o Corinthians estava é. atropelando, assim, todo mundo. Vinha daquele 0x0 0 em Bragança. Ainda assim, essa fase... É, rendeu a famosa taça dos invictos né, ao Corinthians Sequência Sim. de jogos sem perder Rendia ali um troféuzinho é, O que, que não rende troféu também no Brasil? né? Sala de troféu no Brasil é, tem que ter legenda Porque é muita coisa No Olímpico uma história interessante Corinthians perde por 3 a 0 E o Neto se diz ansioso pela proposta que vinha do Bragantino que loucura, né? É, é, o camisa 7 do Corinthians acaba de levar uma chapuletada lá em Porto Alegre
1: e sai de campo seduzido, balançado pela pela proposta de ir jogar em Bragança. Segue o Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a perder na estreia em casa, dois jogos duas derrotas, Corinthians 0 Cruzeiro 1 um, no Pacaembu, na terceira partida 0 a 0 na Bahia e na Bahia contra o Vitória, um ponto, portanto, em três jogos. Na quarta partida um derby Palmeiras e Corinthians se enfrentariam no Morumbi e a vitória sobre o Palmeiras o Corinthians enfim ganhou e entrou nos trilhos no aniversário de 24 anos do Neto a Folha destacou sobre o jogo Corinthians desmonta Celeverde Verde em 17 minutos mas o negócio de Celeverde Verde é uma zica danada também é né? quarta e... rodada Ainda mais para um time que ainda tava 13 anos sem ganhar um Não, título né Cela é... Verde a Seleverde Verde foi um apelido que foi dado ao time que era treinado pelo Tele Santana né? é. Tele Santana sempre tentando algum salamaleque ali, tático né? <risos> querendo mostrar alguma coisa nova e queria é, era uma espécie de carrossel ali que o time do Palmeiras tentava fazer, mas não conseguia enfim, o Palmeiras na estatística deu mais do que o dobro de passes o dobro de chutes, acertou duas vezes a trave é, mas não adiantou em 17 minutos o Corinthians marcou dois gols, com o Neto aos 6 e com o Mano
3: aos 17. Temos narrações, né, Marcelo? Temos. Esse eu trouxe de lá do arquivo da Rádio Globo esse, esse momento por ser realmente uma vitória importante daquele time do Corinthians, que deixou muito corintiano com raiva o torneio inteiro, porque era isso, empatar o tempo inteiro, time retranqueiro, a gente chamava o Nelson de retranqueiro, Sim. e esse jogo foi importante, eu trouxe aí uma narração de Oswaldo Maciel, na Rádio Osvaldo Globo. Oswaldo Maciel. É, o, seu o telefone do... da Globo ainda é 3666, <risos> que eu, eu tive
2: pesadelos <risos> com, esse, com esse telefone, esse que é o 3666... <risos> 28, 28 17. 17. É, não é mais, não. Não é mais, né? <risos> Meu não, pai escondia. Quando chegou o telefone sem fio na minha casa, meu pai escondia o telefone sem fio que eu queria ligar na porcaria do 3666. <risos> <risos> nunca liguei, nunca fui atendido.
4: <risos> Atenção, autorizado. O guardião bateu canhão.
3: Falo lá na Rádio Globo que devia ter um decreto lei que jamais tirassem essa vinheta de gol. Porque é. uma, uma das alegrias da minha vida foi poder ter narrado um ano com essa vinhetinha de gol que a infância inteira eu cantava em casa. Né? Um patrimônio que... intangível mesmo. Né? Do, e como a corneta do... não falha, tomou gol de falta o Veloso, hein, na <risos> vida? <risos> Nossa <risos> senhora,
2: que que é isso? Agora
3: esse jogo tem um negócio, né, a minha, o, o Maciel falou aí, Paulo, sete minutos do primeiro tempo. Esse time do Corinthians fazia gol cedo. Sempre, quase sempre. Quando ganhava, fazia o gol cedo. Foi assim é. contra o São Paulo na final. Na final né, contra o Bahia reagiu rápido e tal, mas normalmente ele fazia o gol rápido para se fechar. Era o estilo mesmo do Nelson. Né?
1: E é, a gente vê muito torcedor hoje em dia, tudo em rede social, né que fica bravo. Ah, você chamou é, a Arena Corinthians de Itaquerão. Ah, você não chamou o Allianz Parque de Allianz Parque.
2: Nunca houve um apego é, linguístico né? tão grande é, né, na história E da... você
1: pega um jornal velho, você vai pesquisar, você pega um jornal de 1990. É, tem jornal que mete em 1990 um Corinthians sem assente, sem H. Opa! <risos> tá Nem aí, né? Não é?
3: O nome é, do Corinthians muito.
1: não era. É, e ninguém ficava, ninguém arrancava os cabelos por causa disso. Né, também
3: não tinha rede social, né? Se
1: tivesse, é, se tivesse talvez.
2: Imagina se os torcedores do Palmeiras soubessem naquela época que a Antártica não dava um real mais. Que né? um absurdo, havia ia fazer muito propaganda.
1: Tempo. Eu não vou chamar de Parque Antártico. E o Parque Antártico era com seu sem ser no Antártico, ah, né? o famoso é uma, semudo. Essa, né? é bombaça, Antártica. Né? essa é uma bombástica. é uma é. difícil. Com a vitória no Derby, o Nelsinho Batista teve um pouco de paz para trabalhar e assim emplacou mais duas vitórias seguidas. E depois dessas duas vitórias seguidas, novo empate dessa vez com o São Paulo. São Paulo, a super trívia. Alô, Gisbrecht! Qual que é a bomba Eu, do São Paulo? O treinador do São Paulo era o Forlã. Essa Não, é bom, Essa hein? não é qualquer um que mata. Depois, seis jogos seguintes, outras três vitórias, outros três empates. O Corinthians volta a emplacar uma série é, invicta, embora com muitos empates, até perder no Rio de Janeiro para o Botafogo. A fórmula do campeonato, Paulo não ser que É você que você gosta? Você era uma loucura, hein? Eu
2: gosto de fórmula, hein? Mas o problema é que não tem o, o infográfico, não vai piscando assim no podcast, de... <risos> É mais ou menos. 20 clubes, todos contra todos, em turno único, mas divididos em do... duas chaves de 10. Então, a divisão da chave só serve para classificação, no fim das contas, todo mundo joga contra todo mundo. Aquela coisa clássica. Primeiro, os times da A pegam os da B, depois jogam contra os clubes da mesma chave. Vão para a fase final os vencedores de cada chave, então o campeão do grupo A e o campeão da 4B, da, da chave B, e os quatro melhores na soma dos pontos nas duas etapas. Ou seja, ou você ganha o um grupo, ou você dá um jeito de ficar entre os quatro melhores, caso você não liderar a sua chave.
3: E foi o primeiro turno que classificou o Corinthians, porque o segundo Exato. turno foi uma tragédia. Desandou. É... Exato, o Corinthians ficou em segundo
1: lugar no primeiro turno, em penúltimo no segundo Isso turno. aí. Segundo, é,
2: segundo do seu grupo nessa primeira fase, atrás do Atlético Mineiro, é, mas depois ficou em nono, né? Penúltimo da sua chave na, na segunda parte. Então, é isso. Vice-líder quando pegou os, os times do grupo de lá, quando enfrentou os times do próprio grupo, ficou em nono. Nono de 10. uma posição muito ruim. Corinthians acumulou alguns jogos meio sem graça, até por conta do regulamento tinha já essa classificação, essa posição por causa do primeiro turno que lhe garantia ter uma pontuação legal. E no fim das contas, acabou com a sétima melhor campanha. Vai para a fase final
1: como o sétimo melhor time do país pela classificação geral. O Palmeiras, classificado de menor pontuação, portanto o oitavo, fez 21. O melhor classificado, o Grêmio, fez 25. Portanto, a gente tem oito quadrifinalistas num universo de 21, 22, 23, 24, de cinco pontos ali. Para ter uma ideia do equilíbrio, o Corinthians, que ficou em sétimo, na verdade estava empatado com o segundo colocado. Havia um empate quíntuplo é, no, no, nos 22 pontos.
2: E aí o Tristão Garcia ah, tinha tá aquele excel cabuloso. Rolado, né? Né? Nossa, assim, é, ó, é Lotus 2 3 um nessa época ainda. Cinco times é. empatados. E a pergunta que é do nosso amigo Piccolo, né, que a gente ainda não conseguiu responder... Na época, falava-se que esse jogo é um jogo de quatro pontos? Imagina, jamais. Não, né? Isso começou... A gente começou, nem pensava nisso. Começou depois. Tá começou respondido, hein, Piccolo? Um abraço <risos> também para Felipe Sema, né, nosso amigo. Sim, está sempre com Que sempre diz que título do Corinthians mesmo, falar mesmo que o Sema jamais falaria <risos> mesmo, <risos> é o de 88 e o de 90. O resto já é perfumaria, aquilo é... Já se um pôster para ter em casa... O resto é creme de um avelã. desses dois. Pois é títulos de fato que, que geraram né, toda essa identidade corintiana
1: Corinthians em sétimo Atlético Mineiro em segundo estes são é, os times que se encontram neste meu time de botão nas quartas de final e é aqui que a gente começa o quadro da Cereja do Bolo
2: Grandes jogos Grandes conquistas A
5: Cereja
6: do Bolo
2: E hoje o estúdio tá cheio, né Leandro? É, Eu vou, tá vou me permitir todos os meus clichês aqui <risos> Por que a cereja fala da do, do bolo? de so é. você. Os caras tiram a, a cereja, cereja do
3: bolo. Alguém morde o bolo com não, a cereja? Eu odeio cereja. Cada o possível, odeio. cara é possível, Vamos... cara. A minha esposa gosta, eu odeio cereja. Andam mais uns 10 programas
2: pra gente acabar com essa vinheta. <risos> Vamos fazer qualquer coisa. É, mas a vinheta, é a, vinheta a vinheta é legal. A vinheta é legal, mas
1: cereja não é legal, né? Uhum. A vinheta é legal, inclusive esses dias eu tava ouvindo George Harrison. Um cara. Não, é essa lógico. música eu não consigo ouvir mais. E começou a tocar essa música. Não dá. Aí você falou em casa, a cereja do bolo. Viagem no tempo. E é, então, aquelas, é... A vez que eu coloquei o toque do meu telefone numa de, de música dos bis, eu não consigo mais ouvir essa música. Não,
5: você acaba eu, com a Eu acreditei
1: a música. Fora a
2: sereira que vem com palito, né? É uma aberração <risos> você ter um palito no seu pedaço de bolo. Mas enfim, já que você inventou é. isso aí há 110 programas atrás, é. vamos Exato. bancar.
1: O... Antes da gente falar do confronto, a gente tem que dar uma contextualizada. Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram duas semanas antes, no Mineirão. O jogo foi 3x1. Para o Corinthians, em Minas Gerais. E isso naturalmente mexeu ali com a atmosfera do reencontro pela, pelo mata-mata do brasileiro. A gente tem. Tem narração, uma
3: narração né? desse gol. É, aliás, com o Luiz Roberto Demúcio, né? É, muito legal. Um gol do Mauro, o Corinthians gol para o 3 anos. O Dinei fez um gol nesse jogo. Aliás, os dois únicos gols do Dinei nesse campeonato foi contra o Goiás e nesse jogo do Mineirão. E o Éder Aleixo que era um dos grandes caras, ainda estava jogando nessa época, faz aniversário hoje, a gente está gravando dia 25 de maio. O Eder completa 60 anos. Que beleza. É, né? E ele tava em campo nesse dia aí. Grande Eder. Vamos ouvir
1: então Luiz Roberto de Luz, como diz o Falso Silva, todo domingo. Daqui a pouco futebol com Luiz Roberto de Luz. Vamos. Se cuida,
4: Coringão. Se cuida, Coringão. Também o cara, socorro. Impressante pra Ezequiel. Ezequiel, probinou, deu pra Fabinho. Olha o Mauro no comando. Ele viu. tocou pro Mauro tem condições. Driblou o goleiro Carlos. Vai marcar mais um pro Coringão. Olha o
2: Delírio de Chico Malta aqui no é. estúdio, emocionado com o gol de Mauro. O Dinei que chama Alexandre Pires, né? Exato. Isso é. é
5: uma
6: loucura.
2: E o que é legal é que, Dinei, você joga Dinei na barra, o primeiro Dinei que aparece é o Dinei. Eu, eu sempre gosto de fazer isso aqui porque o Google sabe tudo, né? E você joga Dinei, pá, já pingou o Dinei. É, Agora... Apesar que a primeira notícia fala da a Fazenda. Eu não vi no Dinei no reality show, mas
1: era, era bom de bola o Dinei. Esse negócio, eu vi o Luiz Roberto de Luz, que eu gosto, né? Agora, o Marcelo, hum. é difícil você ser narrador, né? É a gente que tá é. muito bobo, porque o cara solta um negros maravilhosos num jogo de futebol e tudo que ele fez na carreira parece que vira, né? Não, acontece, não, não fez nada, né? Não fez mais nada, ficou aquilo ali. Mas, é, você joga o Luiz Roberto no Google só aparece né? isso como a gente valoriza a, a, a e
3: nem é uma gafe né mas como a gente valoriza
1: o que dá para tirar sarro né
3: pois é. E, não... é e isso hoje tá mais presente até eu acho né porque o Luiz o Luiz Roberto ele chegou na Rádio Globo em 89 se não me falha a memória ele estava começando aí ele era o terceiro que eu sou hoje né lá é, e cresceu muito como narrador o Oscar né o, o ajudou muito em a chegar na TV Globo é um baita narrador e as pessoas não não se lembram e pouco se lembram dessa época dele no rádio que é. narrava demais, né? Demais. Impressionante a fluência do cara.
1: Vamos às quartas de final do Campeonato Brasileiro. A derrota tão recente do Atlético Mineiro para o rival Corinthians botava pressão na equipe que decidia em casa, tinha vantagem dos resultados iguais. Mas e daí? Né? 24 de novembro foi a data do jogo no Pacaembu. O Pacaembu que estava lotadinho, lotadinho, para assistir o que Neto chama até hoje de o maior jogo de sua carreira. O Atlético Mineiro abriu o placar. Mas o Neto, aos 30 e aos 40 do segundo tempo, virou a contenda. Eu dou o Corinthians, o Paulo dá o Atlético e a gente vai com Silvio Luiz, muito bom, narrando a partida. Corinthians com Ronaldo Giba, Marcelo, Wilson de zagueiro, Wilson Mano, né, como zagueiro, e Gerson, Márcio, Tupanzinho e Neto, Fabinho, Dinei e Mauro. Carlos, Carnão,
2: Kleber, Tobias e Paulo Roberto Prestes... Éder Lopes, Moacir e Gilberto Costa, Marquinhos Gerson e Éder. Técnico Arthur Bernardes, entraram Newton e Ailton, no Corinthians entraram Paulo Sérgio e Ezequiel no lugar do Neto, que eu me arrisco dizer que foi a famosa tirar para o reconhecimento aplaudir, né? da torcida, é. que é uma grande cascata, afinal a torcida pode aplaudir o cara quando acaba o jogo <risos> também, né? Tirar o cara para ser aplaudido, mas enfim, tem quem gosta, eu não gosto, o cara está jogando muito, Fica. Fica lá, meu, sobra uma bola, o dia tá bom. Mas enfim, o Neto saiu no finalzinho. Silvio Luiz.
5: A massa, tá, a massa tá agitada. Atenção, moçada, em onde tiver eleição no segundo turno, não vai beber, hein? Mesmo porque é proibido tomar. Vocês vão ficar cara cheia lá, botar o um voto, bota o um voto errado. Olha o Corinthians, chegou Neto, né? pintou o olho no leite. de Neto, meteu o Foculeira, e o placar de novo fica igual no Pacaembu. agora um a um oh, o Carvalho o oh, que é que só você viu? O que eu vi Silvio é que o Nelsinho ia tirá-lo de campo, o jogador Ângelo ia entrar
4: no lugar do Neto e eu pergunto como é que fica agora né, o homem fez o gol com a moral toda o camisa 10
5: o pênalti que José Roberto Wright não deu em cima foi do andar. Charles, foi tava terrível. An... Ele estava andando, estava fazendo ginástica lá. O Sinag disse que está com bronca, tudo e do joalejo, que vocês estão falando que ele está mal fisicamente. Ué, ele que estiver bem fisicamente, que corra o jogo inteiro, pô. Ele, para ele chamar a atenção do jogador, ele vinha andando. Se fosse descontar o tempo que ele levou para chamar a atenção do jogador, tinha que ter 60 minutos. Aliás, a rapaziada aí gosta de uma elogio, mas de uma crítica, o pessoal está é. meio revoltado, né? Meteu o Giba para dentro da cortina do Atlético. Neto! Minha nossa senhora! Por um não caiu pela segunda vez do arco do Carlos. Não deu a falta porque o Giba levou vantagem. Wilson, mano. A categoria veio ali atrás, cometeu falta a Hilton. O Corinthians tem pressa, vamos para 39 e 40. A virada para Paulo Sérgio vai na frente dele ali, o lateral Carlão. Vem Dinen se metendo pelo meio, vem Tupan fechando também, acompanhando a jogada. Tupã, olho no lance.
3: Você
1: sabe fazer humor, né?
3: É, o Silvio é um é. monstro, né? E, e, é, é, aliás, é o único que sabe fazer de verdade, né? É. Até hoje, né? Eu trabalho com ele lá na Rede TV também. É, ele ensina muito pra gente. É, a Bandeirantes tinha exclusividade desse Brasileirão, né? De Exato. 90. A TV Exato. Globo não, não fez. Esse. E eu, nesse dia, nessa quinta, nessa acho que era uma quarta noite, eu tava lá no, no Pacaembu, que eu vi no estádio foi a maior atuação de um atleta individualmente. que eu vi no estádio foi esse jogo, o que o Neto fez. O Neto tomou bolada na cara nesse jogo. Ele foi buscar um tiro de meta. O cara cobrou o um tiro de meta na cara dele, caiu duro no chão. Duas faltas na trave. É, chegou para cabecear. Aliás, quando o Paulo Sérgio entrou, o Paulo Sérgio entrou no intervalo no lugar do Mauro Van Basten, porque o Mauro falhou no primeiro gol, é, o Corinthians mudou. E os dois gols saíram do pé do Paulo Sérgio, né? O cruzamento pro gol de cabeça. E essa bola que o Tupanzinho foi dominar na marca do pênalti, a bola deu um tchau pra ele e foi embora. E o Neto veio da direita e, e mandou pro gol. Quando saiu o primeiro gol, o estádio calou. Tipo Palmeiras e Tijuana. Foi Tijuana que o, o, o goleiro falhou, né? Foi. Mas parece que desligaram da tomada o estádio. Uf, ai meu Deus do céu, de novo, né? E aí o Neto resolveu botar o jogo no bolso, cara. Impressionante o que ele fez esse dia. Embora você não concorde, mas ele mereceu seu ovacionado <risos> no final pelo Nelsinho, ah, é, O que ele fez? Só faltou fazer chover. E...
1: Mas né? o Neto tomou um cartão amarelo bobo na partida que o tirou do jogo de volta. Não só ele, o Márcio também tomou um cartão que o suspendia da partida é, de volta no Mineirão em que o Galo só precisava de uma vitória. O Nelsinho falou no vestiário depois da partida que o, o primeiro Cafolha de São Paulo classifica a atuação do Corinthians como apática né? até vir, e cita que até virar o placar, nem o Neto conseguiu uh, mudar esse cenário não conseguiu se sobressair é, diante de, um, de, de uma apatia ali do alvinegro paulista mas, sem o Neto o jogo de volta com a vantagem do empate o, a certeza de que ia ser um sofrimento no Mineirão o Atlético
2: tinha, como a gente já falou, uma campanha muito próxima da do Corinthians no fim das contas, ficou um ponto só é, na frente, o que, o que colocava ele no segundo lugar, como você disse, muito equilibrado né, a, a fase de classificação, então não é que o segundo para o sétimo tinha muito mais vitórias, uhum. não, tava todo mundo meio, meio igual e o Galo precisava é, vencer dentro de casa, não era nenhum resultado absurdo né, reverter o placar, mas no fim das contas foi o Corinthians quem foi pra cima, se alguém esperava que o Corinthians ia ficar lá atrás no Mineirão, se enganou, o jogo foi bastante equilibrado e no fim, 0x0, salvador pro time paulista, é, e uma grande frustração pro Galo, que na, na, na avaliação, né, Leandro, você colocou aqui no roteiro, a avaliação geral é que o Galo ficou devendo, né, na volta, tinha uhum. bola pra, pra pressionar mais o Corinthians, pra
1: buscar pelo menos um gol, né, dentro de casa. Não, e, e é uma loucura, hoje, você não, tira os pontos corridos Porque no não tem semifinal né? O Atlético Mineiro tem um campeonato brasileiro Conquistado e 14 semifinais O Flamengo tem Seis campeonatos brasileiros é, sem, Tira os pontos corridos Tem cinco campeonatos brasileiros é. Com Copa União e tudo Em seis semifinais Quer dizer, é para o torcedor, é para o torcedor atlético é, Ficar complexado né? Né? É. É, Não tem outra alternativa semifinal de Campeonato Brasileiro Corinthians. e aí aqueles
2: meses de dezembro é. maravilhosos né é. isso já é 5 de dezembro, é cinco assim, de dezembro. Assim, é. a vaca já foi pro brejo já Tô... passou de ano ou não passou é aí, só isso é. interessa é. esperando o né?
3: Natal e a viagem das férias é uma no, terceiro no São Paulo e Grêmio na outra semifinal São pois São Paulo Paulo é, e Grêmio, o
2: mata-mata do Brasileirão é um
1: patrimônio que dá muita saudade aquele mesmo. dezembro de fogo né? e ao Corinthians coube enfrentar o Bahia, de novo sem a vantagem de novo tendo que decidir fora de casa. Decidir na Bahia era uma era é, assim, né? A gente vai quando faz uma reunião de pauta, a gente pensa no que vai perguntar para as pessoas, tudo, né? <risos> e a TV Bandeirantes resolveu perguntar para os jogadores do Corinthians se a fé do baiano, né? Se o, a religião do baiano tinha alguma influência na partida. Então a gente vai ouvir Neto, Márcio e Nelsinho Batista falando sobre uh, ir à Bahia jogar contra o tricolor de lá
0: com o Corinthians nas semifinais do Campeonato Brasileiro. no alambrado o avental de trabalhos extra-campo. A gente está falando muito de Bahia, muito de Reza, muito, muito, muito de coisa aí que não, não envolve dentro do campo que a gente faz todo o nosso trabalho. Lógico que o Corinthians é um time que tá, tá realmente com um padrão de jogo legal, tá, tá jogando muito bem, o esquema tático é implantado pelo nosso time é importante. Aí. Entramos e vai ser dessa forma contra o Bahia. E se Macumba adiantasse alguma coisa, o Bahia, não precisava seleção brasileira. É só levar o Bahia para disputar o Campeonato Mundial. Não, pra... Enfrentar
4: uma equipe muito forte, uma equipe que também vem fazendo uma grande campanha. E nós precisamos uh, realmente uh, ter, manter a mesma determinação, a
0: mesma criatividade do grupo. Agora...
1: Como é que é que falou isso? É... Não precisava... Não precisava... Jogar, né? Era só por a seleção Bahia na Copa do Mundo aí. <risos> que... é, é oh, bom... bom. bom assim, não é o que eu penso sobre o Cuca, né? O Cuca tem que decidir. Ou é... ou é Deus, ou é a calça cor de vinho. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. É. Você não pode acreditar nas duas coisas. Não dá, né? É, então vamos lá, gente. Ou a gente tem uma fé em alguma coisa é, que tá na Bíblia, alguma coisa maior, extraterrânea, ou a gente acredita em objetos, numa calça, numa... É, enfim. Cada um com as suas uh... cartas, um como diria o outro. Com eu cara. que não
2: vou, eu sabia que eu tinha, né? Uma calça vinha. Já falo tinha, porque eu não consigo mais usar. Porque, por coincidência, eu torço pro mesmo time, né? Do Cuca. Do que o Cuca trabalha, né? Não sei para que time é. que ele torce. E não dá mais, né? Não, não dá mais pra é. usar a minha calça e, afinal, vinha. de
1: contas, é aquela história, né? Eu não sou supersticioso, porque esse negócio de superstição dá azar pra cacete. <risos> Corinthians e Bahia. O Corinthians escalado com Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Wilson Mano. Márcio, Tupanzinho, Neto, Fabinho, Paulo, Sérgio e Mauro. Entrou aqui, ó. Chico, Mailson Jorginho, Wagner,
2: Basile, Gleber, Paulo Rodrigues, Gil e Luiz Henrique, Naldinho, Charles e Marquinhos, técnico... Ah, essa é... Essa é trilha, essa hein? É trilha. Candinho.
1: Candinho. Candinho. O, um abraço. Que é Antônio. primo do Nelson Piquet. Isso, Opa, isso não sabia é, não. Essa é, é outra pombaça. É, primo do Nelson Piquet, todos da família Sotomaior.
3: Chico um goleiraço. Sensacional. Que ele pegou nesse jogo do Pacaembu, gente do céu. As histórias hoje, a gente né? vai contar depois, né?
1: É, então, a, assim, eu tenho aqui o Silvio Luiz narrando Coins de Bahia e também tem a narração que você trouxe dos arquivos É. Na rádio, na, uh, esse arquivo aqui a gente tem o quê? Os três gols, algum gol específico? A gente tem
3: o gol do Neto. O gol do Neto? Porque, na verdade, aí tem uma história, Amin. É, esse dia é, foi um, um dia muito especial para mim e para o meu pai, né? A gente tava junto, quase que eu não consigo entrar, minha perna ficou presa na catraca, uma loucura para entrar no estádio, o Nego vendo o jogo lá da Febem lá atrás invadindo, não tinha lugar, foi uma doideira tanto que se não me falha a memória, o trânsito estava tão louco esse dia que o, o Corinthians entrou a pé, os nos dois casa, times entraram a pé, porque não dava para chegar. A gente chegou duas horas antes. E na hora desse gol do Neto, né, porque o Bahia fez o primeiro gol, e aí saiu um gol contra do Paulo Rodrigues, se não falha a memória, né? E aí no segundo tempo teve uma falta pro Neto ali, pertinho de onde a gente, estava na arquibancada amarela. E aí quando saiu o gol, eu estava ouvindo a Rádio Globo, estava ouvindo o Oscar. A narração do Oscar causou um twin na minha cabeça. Que eu ficava procurando onde é que estava o Oscar, na cab Oscar Ulisses, né? Na cabine ali do Pacaembu. E eu voltei pra casa esse dia, feliz e tal. Meu pai sempre parava ali na Mara para pra tomar um negócio e tal. Voltei pra casa. O meu pai depois pegou o disco dessa campanha da Rádio Globo. E eu ouvi esse gol até decorar o texto do gol. Eu decorei o texto do gol. Se até hoje posso te falar o texto do gol agora, se você quiser. E eu falei assim, cara, eu quero ser. Eu vou ser narrador de futebol, porque eu quero trabalhar com esse cara na Rádio Globo. E eu persegui isso a minha vida inteira, e A, minha. a partir desse gol, eu levei vinte e tantos anos para chegar onde eu queria e em 2015 eu cheguei. Então esse gol é o, é o gol da vida. É esse gol que vocês vão ouvir Pô, agora. Hein?
1: Nada bom, hein, Marcelo? Então, só situando, a gente vai ouvir o gol da virada. O Isso. Bahia abre o placar de falta no Cruintes. Wagner Basílio do com dois minutos. O Wagner Basílio, aos 13, 14, mais ou menos, um gol contra dá o um empate para o Corinthians. E aos 18 do segundo tempo, Neto faz o gol. Uh, que mudou a vida de Marcelo Duó e o destino de, eh, do Corinthians na campanha
4: fica dentro da grande área o clima é ótimo na cobrança de falta a esperança, Neto ajeita bate vai lá, conversa com ele o Corinthians pede passagem para tentar o segundo gol do jogo, Neto na bola, perto da esquerda para o gol para Corinthians. Corinthians, vamos para a final de jogo. 18 minutos neto, 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 neto. Bateu com a
2: perna esquerda. Já falamos aqui outro dia também que a parede sonora do, do gol no Pacaembu é inconfundível. Essa é essa dá para sacar aqui no meu time de botão. Quando é jogo no Pacaembu, hora que sobe esse esse gol do Corinthians é é, é inconfundível. E outra coisa, o Oscar jovem, né? Porque o Oscar tem o quê hoje? Oscar 50 tem e pouco, 50, 60 anos? 60
3: anos. Tinha 30, então, na é, época... Isso, pouca, 30, exatamente. E jovem, ele então. era o segundo narrador da Rádio Globo que o Osmar Santos tinha ido para a Rádio Record, trocado de posição ali com o Oswaldo Maciel. E ele era o segundo e coordenava a equipe na época. E quando eu fui contratado em 2015, foi muito engraçado porque eles foram para um restaurante, Jardim de Nápoles ali e tal, nem esperava essa uhum. pompa toda, né? Aí tava o Oscar, o Oscar Ulisses, o Zalo Komuti, o Claudio Henrique lá do Rio e tal. E o Claudio virou pra mim e falou assim, por que que você quer trabalhar na Rádio Globo? E eu contei essa história desse gol. O Oscar não sabia. E aí o Oscar olhava pra mim assim e falava, você não acredita. Eu falei, é verdade, você falou isso, 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 isso do gol. E por isso que eu tô aqui. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi pra estar tá aqui. E aí eu fui contratado. Foi um momento bem bacana, viu? E... É, moleque, né? 11 anos, eu repetia esse gol, ia tomar banho, ficava gritando gol em casa, era um maluco, né? Por causa desse momento aí obrigado por
1: compartilhar. Bonita história aqui Boa, com a e gente. E é ótimo
3: você ter uma história dessa quando o patrão te
2: pergunta por que você é. quer trabalhar aqui, Nossa, né? não tinha Porque como é... contratar, não contratar. Não Tem traumas de dinâmicas de emprego, né? Você <risos> tá naquele... Nunca nenhum. Aquele, aquele né? Dinâmica de estágio, né? Por que que você quer trabalhar? Você fala, puta merda, por que, <risos> que eu <risos> quero trabalhar
4: Porque aqui, Porque na verdade né? eu não quero, né?
1: <risos> Sei lá, se eles te amarem, eu venho, mas enfim. É, eu falo junto que outro dia um ouvinte também falou que é, passou a comer cereja por por causa da cereja no bolo. Por causa botão do e foi é, insultado. Alguém você. vai dizer que
2: a comunicação muda a vida das pessoas, né? O que deve ter gente que não suporta mais olhar a cereja
1: depois é. desse programa, não é pouca coisa. Bahia, semifinal. Só para vocês sentirem o clima na Fonte Nova para o jogo de volta em que o Corinthians chegou com o um empate debaixo do braço. Com o direito de empatar debaixo do braço. Debaixo do braço. Vamos ouvir Silvio Luiz... Dando o apito inicial na fonte nova.
5: Está Fiendo! Olha a primeira enfiada perigosa para o Naldinho. Bahia chegou, tirou ficou com o Em 12 segundos, o Bahia chegou, Mário Sérgio, na casa do Corinthians.
1: Foi pressão, foi pressão, mas o Corinthians conseguiu suportá-la. A partida na fonte nova terminou. É, assim como no Mineirão em 0x0, o resultado que o Corinthians realmente precisava e essa, essa vitória por 0x0 teve como momento final, isso que a gente vai ouvir o Silvio Luiz, a gente ouviu começando a partida, vamos ouvir o mesmo terminando a
5: Jorginho, Marcinho olhou relógio, termina o Corinthians, é o outro finalista do campeonato nacional, com um empate de 0 a 0 em plena cidade de Salvador, na Bahia. A reportagem de José Luiz Gatera. Você estreou num
4: 0x0 0 contra o Vitória aqui. Com 0x0, 0, você classifica o
3: time para a final do Campeonato Brasileiro. Como é que está o seu coração e o seu sentimento hoje, Nelson? Né?
4: Bem, está bem recompensado. Por tudo aquilo que nós fizemos e os jogadores fizeram dentro do campo também. O São Paulo teria, por força de regulamento, a vantagem do empate jogando
3: nessa final. Mesmo assim, o Corinthians vai com tudo e vai para decidir porque chegou na final.
4: Nós chegamos até aqui sempre em desvantagem. Sempre conseguimos inverter a vantagem. Esperamos que, contra o São Paulo, também a gente consiga.
3: Parabéns, Delson, e toda a galera corintiana de parabéns também. Muito obrigado.
4: Tá aí, Delsinho. Não, sim, meteu que...
1: um parabéns Nelson hein? Nelson, Nelson, é. É, Nelson Batista que não, é, nessa entrevista não uh, não como é, como é que chama? Não denunciou uma eleição dos Estados Unidos vencida com mentiras pois é. tal qual seu filho <risos> <risos> Nós estávamos numa época meio complicadíssima nos Meu Estados Deus Unidos. é verdade. O George Bush, né? o Bush pai. Nunca... Não, olha, Bush pai, Bush filho. Pois é. Batista pai, Batista filho. e pai, Bob Dá filho. Dá pra pai, explicar filho. a
2: história norte-americana pela <risos> família Batista, é. praticamente.
4: Como Praticamente. Como essa história reverbera na casa do Batista. Até a política internacional, é, né? tem tudo a na... ver, né? Que loucura.
1: Fronteiras invisíveis do futebol. Toda é, quarta sim, quarta não. Toda quarta aqui, sim, quarta não é sensacional. Na... Muito é. bom essa. Muito também bom. é boa, hein?
3: vou vai é usar lá na rádio, isso aí. Quarta sim, quarta não.
1: Na Bahia, o Neto foi substituído e o Nelsinho, que não tinha papas na língua, é, falou para a imprensa que foi por insuficiência técnica. Acho que ele quis dizer também física, porque o Neto tava sentindo muitas dores. Dores que é, o acompanhariam na final. Ele Ou joga. quis cutucar também, porque se quisesse é.
2: era só falar físico, né? Aproveitou é, para dar, uma... dar uma
1: oh, é final, dar uma chacoalhada aí no
2: cara, né? Paulo Júnior. Final. Decisão começa com Corinthians na defesa, essa é a manchete da Folha de São Paulo no dia da primeira final, o famoso 13 de dezembro de 90, é, dia que começou também com uma polêmica que hoje ninguém acreditaria, o jogo não passaria na TV, a Band ficou tentando resolver isso, abrir seu sinal para a praça, o famoso jogo da praça, né? aquela coisa que acontecia muito há até pouco tempo atrás, e com a bola rolando, um gol relâmpago de Wilson Mano, cruzamento de Neto, deu a vitória ao Corinthians, 1x0 no jogo de ida da final do Brasileirão por um lado, o São Paulo pressionou, perdeu ótimas chances, principalmente no segundo tempo, e por outro, o Corinthians também lamentou as chances perdidas na etapa final, teve espaço, o São Paulo veio para cima, deixou o contra-ataque pro Corinthians o Neto, pelo menos, perdeu perdeu pelo menos duas boas oportunidades Corinthians podia ter ido a volta com uma vantagem maior mas acabou, 1x0 São Paulo Zete Cafu, Antônio Carlos, Ivan Leonardo, Flávio Bernardo e Raí,
1: Mário Tilico, Eliel e Elivelton, técnico Tele Santana. Que massa, hein? O Corinthians entrou com Ronaldo Giba, Marcelo Guiné e Jacenir, Márcio, depois Ezequiel, Wilson Mano e Neto. Fabinho depois. Olha, apareceu o Marcos Roberto na história, que até então não tinha. Entrado que era do Terrão também. Na brincadeira, Marcos Roberto. Era do base também, é. Tupanzinho e Mauro Van Basten, o técnico Nelsinho Batista. Vamos ouvir. O gol corintiano na partida de ida. Acho que a narração é do Luciano do Vale.
4: Neto bateu, levantou para a boca do gol, baladezada para o gol. Coringão na frente, a bola vai pro fundo no gol! Wilson Mano é gol!
1: É evidente que não é o Luciano do Vale, né, gente? É que a gente tem os áudios aqui, no... nem todos estão o...
3: nominados. É o professor. É, é o professor, caro... é professor. Oscarolices. Naturalmente narrando. E foi o Raí que cometeu essa falta. É mesmo? Aos quatro minutos. O plano descida do Fabinho, pela esquerda, que não era dele, né? E o Raí atropelou e na falta o Neto bateu, meu Deus do céu! Um gol de joelho. A finalíssima aconteceria três dias depois, em 16 de dezembro,
1: e já era em volta por uma dúvida. O Márcio estava com muita dor, fez um intensivo de 24 horas por dia, praticamente, para reunir condições de jogo. Era preciso, outra vez, ao Corinthians segurar o placar, placar construído na partida de ida. E o volante era fundamental para essa missão. Se você não quer tomar gol, é muito bom ter o Márcio Bittencourt na frente da sua cozinha. Abre aspas para o Tele Santana, jogamos abaixo do esperado,
2: mas darei um voto de confiança ao grupo que vem jogando. Ele manteve, então, na véspera do jogo, a ideia de deixar o Zé Teodoro e também o Ricardo Rocha no banco, coisas que a torcida criticava. Muita gente queria ver esses caras no time de cima, no time titular. Ivan foi quem pegou a vaga, né? Do Ricardo Rocha depois da sua lesão. O Ivan tinha só 20 anos e o Rocha disse que sentia. achava que era normal, né? Ficar no banco. Tentava ali né, ser um, ser um cara de grupo, ter uma resposta mais política, enquanto o Zé Teodoro não. Ele usou a imprensa para botar pressão. É, disse ali nas vésperas da final, o time precisa de jogadores experientes, com personalidade e respeito. Ou seja, Tentou eu... Né? cavar uma vaga no microfone, né? É coisa que... Não sabe, acho que o Tele Santana não gostava, é. né, de jogador é.
1: bocudo enfrentando a escalação via imprensa. Vale lembrar que era ano de Copa do Mundo, o Ricardo Rocha jogou a Copa do Mundo e o Tele Santana mesmo assim é, o deixou no banco na reta final do Campeonato Brasileiro. Outras aspas da véspera da final, Mário Tilico, o Corinthians perdeu a chance de ser campeão na quinta-feira, querendo provocar aquela coisa, foi só isso, né? Só um a zero? É o Bernardo, volante do São Paulo, falou tivemos sorte de perder só por 1 um a 0 uma visão bem diferente da do atacante do mesmo time chegou o dia do jogo, a previsão da Folha se concretizou, 80% do público no Morumbi era de corintianos, é mais ou menos o que acontecia uh, no, nos jogos de maior engajamento por parte da torcida de maior número do, da cidade, e dois mitos se não caíram, quase caíram é, nos jornais do dia seguinte vejam vocês em 1991 o Tele Santana era identificado pela torcida do São Paulo como um pé frio né a torcida do São Paulo acha pô esse cara aí só perde né vinha de copa de duas Copas do Mundo mas a torcida tricolor era resabiada com ele após a derrota no na final do Campeonato Brasileiro ele ficou uma hora reunido com a direção do São Paulo sem saber se ia continuar e ele tinha exemplo. perdido o brasileiro de 89 para o Vasco né exato foi bivice, né no caso e ele tinha uma proposta do Cruzeiro e pediu 15 dias pro São Paulo pra responder, se Aí, ele ia pro Cruzeiro poxa, ou pro São Paulo.
2: Eram outros, porque assim, 15 dias hoje não, nada dura 15 dias, né? Você tem uma tarde pra responder se você topa o emprego ou é. não. 15 dias
1: pra dar uma pensada? Tá louco, né? Acaba o jogo, o Corinthians comemora o título, o Corinthians venceu a partida de volta por 1x0, gol de Tupanzinho, e o repórter procura o Neto e fala pro Neto, pergunta: Neto. É, você carregou esse time nas costas? E o Neto falou Isso quem tem que responder é você e O cara falou, eu acho que sim, eu acho que carregou Ele falou, eu concordo com você <risos> Fala a verdade né? <risos> O Neto já era Já dava Indícios de ser quem seria Mas o outro mito que eu tava falando é que Muita gente fala que antes do São Paulo Ninguém queria saber de Mundial, né, de Libertadores E o Neto falou nessa mesma entrevista Que agora ele queria ir para o Japão Agora que o brasileiro quero ano que vem ir é, pro Japão, quero ganhar a Libertadores com este clube que amo. Vamos às escalações da finalíssima da decisão do título de 90. Corinthians com Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei Jacenir Márcio, Wilson, Mani Neto Fabinho, Tupanzinho e Mauro, um time que mudava muito pouco de escalação.
2: São Paulo também, como explicamos, o Tele não cedeu à pressão e aos pedidos. Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ivan e Leonardo Flávio, Bernardo, Raí, Mário Tilico Eliel e Elivelton entraram o Marcelo Conte e o Zé Teodoro entrou também no segundo tempo na vaga do Mário No
1: Corinthians entraram Ezequiel e Paulo Sérgio. Temos o gol do Tupanzinho?
3: Temos o gol do Tupanzinho. Primeira descida do Corinthians para ataque no jogo inteiro. São Paulo pressionou o primeiro tempo todo. Na primeira descida do segundo tempo, Osvaldo Maciel na rua Sina, Rádio Globo.
4: Tá vendo o ataque? O servidor Corinthians, bola com o Neto. Ele empurra pra Tupãzinho. Vai, Corinthians! Tentou a tinta. Pra lá, pra cá. Bem cercado o Maciel na direita. Boa bola para Tupã. Vai pra entrada da grande área. Chegou com o meio zagueiro. Ainda Tupã. Na boca do gol. Olha o perigo. E cortou pra lá, pra cá. Rolou. Vai pintar o gol do Gabriel Tupanzinho, do Panzinho no fundo da rede, na única arrancada do time do Corinthians em todo o jogo, até aqui oito minutos do segundo tempo. Corinthians. Ele ficou na entrada na área, tocou, a bola bateu em todo mundo por depois do Panzinho, aos trancos e Barrancos venciou, depois de tocar em Patinho uma grande tabela na boca do gol, Tupanzinho e a
1: bola no fundo da rede. Sua galera é Pedro. Oh, acabou nessa né, coisa do camisa 15 que entra aos 16 do segundo tempo e joga muito. Como Talismã, foi, né? Né? Juninho Paulista, tudo Marques. Marques, é, que hoje por... em dia o moleque é, é... O
2: 15 é sempre o ligeirinho, né? É, mas... Não tem centroavante reserva com a 15, Hoje é. O
1: Nego
3: joga com 83, o time não do tá Curitiba parece coisa, time né? de basquete. Exato. 83, 68... E o moleque
1: não quer, mas não tem. Mas o Tupanzinho de hoje, ele quer ser titular, é. né? Aí na, na terceira semana, a, a imprensa já levanta a bola pra ele. ele mas fala, é que ah, o Ninguém leque, gosta né? de ficar no
2: banco. É. Né? E tem muito lugar pra ir hoje também, né? Você arruma qualquer é. cantinho e basta bastam seis meses de primeira divisão que você não fica mais desempregado. Agora, é, para a história, o gol do título é o do Tupanzinho. Mas eu fiquei pensando, deve ter gente que acha que o gol do título é o do Wilson Mano, né? Porque é, é. acho que ganhar o jogo de ida né Sim. é uma coisa mais... É, assim, o gol do título é o do Tupanzinho, o que vai passar para sempre, o que e todo nesse mundo segundo lembra.
3: segundo jogo o empate já era do Corinthians, é.
2: né? Mas acho que pro pro
1: enredo ali da final, abrir com aquele 1x0, né, no, no é, gol Wilson Mano. Num, um num confronto de 180 minutos, que você não tem a vantagem com 5 minutos. É o um chamado gol
3: na hora certa, né? Bola, é, o gol na hora certa, <risos> né? Cheio de frases feitas. E Os ainda bem que gols. não Hoje tinha estamos. o gol qualificado, né? Não é, tinha, que é né? outra coisa horrorosa também, né? E o Ronaldo hum. pegou muito o segundo jogo. O Ronaldo salvou o Corinthians em várias oportunidades nesse segundo jogo, mais do que no primeiro até. Foi muito importante o Ronaldo nesse título pro Corinthians nessa partida
1: como um programa muito rico em narrações e a gente já está com o tempo estourado a gente não vai partir para o botão para o botão onde a gente falaria um pouquinho mais detalhadamente de cada um dos jogadores até porque também é, esse time é, ex, exceção feita claro ao Neto era um time eu tenho a sensação que eles tinham mais ou menos o mesmo salário todos sabem não era um era um time bem uh, harmonioso Comunidade. assim né? era um time uh, uh, sem disparates, assim, dentro e fora de campo, em comportamento, em idade, em, em ambição de vida, em momento de carreira, né? Um time que deu liga, acho que principalmente por isso, você olha o 11 do, do Corinthians, não era um, um timaço, uma não, seleção, né? muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas, entrou para a história, alguém tinha que tirar é, é, do Corinthians essa pecha de time apenas de estadual. O Corinthians que bateu na, invadiu o Maracanã em 76 e aí depois perdeu a final. O Corinthians que uh, estava tão carente de uma conquista desse porte, conseguiu em 90 com um time que no começo da temporada ninguém acreditava.
2: É. E que abre de certa forma. O, o, a gente citou no começo o time de 95, de 98. Não tem nada a ver com esse, né? Tanto em investimento, com em a forma de de o dilema, montar um time. Né? O... Mas de certa forma abre uma uma década muito vitoriosa. vitoriosa né?
3: O, o Guinei depois daquela Libertadores 91 sumiu, né? O, o Jassen ainda jogou um pouquinho mais. É, depois veio Henrique para o lugar do Guinei, justamente, né? Dois anos depois. É, é um time que vai ficar marcado como um grupo que deu liga de, e eu acho que se fosse pontos corridos, não sei se chegaria a ser campeão, não. É porque foi indo, aí é, tinha aquela história do Corinthians naquela época, Corinthians quando chega embalado no mata-mata, ninguém segura. É, Gerou-se aí uhum. também. E parabéns ao Oswaldo Maciel que criou o Vai Corinthians, que ninguém dá o crédito pra ele. Né? Corinthians, a cachaça do torcedor,
1: é colorido em preto e branco, sempre conceito de cor, é isso, é né? Isso aí. Acho muito bonita essa música, uma música feita uh, no auge do auge da fila corintiana, uh, no desejo de um dia conseguir ser campeão enfim, pra uh, devolver a gozação em quem sempre riu de mim é mais ou menos assim a letra, né? Uma letra muito bonita, se você não conhece, eu não vou saber, não lembro quem é que foi, você lembra? Mas eu lembro. Não lembro, cara, tô com a música no tem... meu ouvido a aqui, gente tem mas o Google, eu,
3: aqui. é, só dá uma pesquisadinha,
1: a gente descobre eu gosto de, de testar o Google Aliás, você se ver, faz Cachaça Torcedor Vamos Isso. ver se aparece Aparece Aparece, né
3: Meus 20 Anos De Paulinho Nogueira Nogueira, Nogueira. Não se faz mais música de futebol Como nessa época
1: É Eu... Sensacional Eu ter, A gente ia terminar com uma música Com uma matéria da, da Globo Do dia seguinte Mas a gente vai terminar com essa música Pronto Boa. Esse Decidir que a gente vai terminar com essa música. Charles do Bahia o
2: artilheiro do campeonato, né? E. César Sampaio, bola de ouro, né? No Santos. A gente sempre lembra, porque é legal ver como era mais democrática, né? Essa, essa coisa de eleição. É. A bola de prata daquele campeonato é Ronaldo do Corinthians, Gilbaiano do Bragantino, Adilson do Cruzeiro, Marcelo do Corinthians, Birubiro do Bragantino, Sampaio do Santos, Tiba do Bragantino, Luiz Fernando do Inter, Renato Gaúcho do Flamengo, Mazinho do Bragantino e Careca do Palmeiras. É. Legal, né? Bragantino, é. Bem legal. Uma, uma variedade muito grande. Todo programa que a gente faz mais ou menos dessa época, a seleção sempre mostra como o campeonato era mais democrático, né? Quatro caras do Bragantino, não é pouca coisa.
1: E o Corinthians, campeão brasileiro. O Corinthians afasta esse fantasma do vulto de não ter um título é, nacional, mas no ano seguinte, ao perder para o Boca Juniors... Conhece um novo fantasma. Nossa, que esse fica, insuportável, por mais né? Pão, o tal do fantasma da Libertadores, do título internacional, que também já foi chutado para longe pelo Clube do Parque São Jorge. Marcelo Doó. Presente. Eu agradeço demais que você tenha uh, uh, vindo aqui falar com a gente. Quero que você volte mais vezes. Pô, e o que precisar, estamos aqui, microfone sempre aberto para você, valeu demais.
3: Obrigado vocês pelo convite mais uma vez, é mais uma oportunidade que eu tive de contar essa história que é bacana de vida minha também, de homenagear o querido professor Oscar Ulisses, que eu sempre falo dele dessa forma. Sou fã de vocês, repito, vocês fazem o que é o presente do rádio, não é nem o futuro mais. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é uma coisa que eu acredito e gostaria muito que o local que eu trabalho Faça também, porque é uma linguagem nova, bacana. Parabéns de novo. Até a próxima.
1: Valeu demais. Aquela coisa, né, Paulo? Você chega... Tua avó não sabe o que é um podcast a avó. Minha
2: mãe não sabe. É um Netflix de rádio, vó. Netflix de rádio. tem deck é Netflix também? Só complica,
1: né?
3: Um dia,
2: um dia meu avô, meu vô Antônio, tá vivo lá em Ribeirão Preto, meu vô torce pro comercial e pro Botafogo, Ai, pra vai, agradar não. os dois filhos e torce pro Palmeiras e pro Corinthians, pra agradar também todos os netos. E ele certa vez falou, pra que fazer um jornal? Né? Pra que fazer um jornal? Eu saí, fui tomar uma água, não tive resposta, eu era um estudante da faculdade de jornalismo, não tive resposta, tô devendo essa pro meu vô Antônio, que torce pra quatro times, Valeu, se fizermos
1: o meu time de botão, Marcelo do Duol, Leandro, mim Paulo Júnior, com inspeção de Chico Patti, que está aqui. É, o Chico Patti sabe que nem eu nem você, né, Paulo? Somos palmeirenses e ah. ele é corintiano. Uhum. A gente vai fazer o time de botão do Corinthians. O cara está aqui de olho. Frenético. Para ver, ver se a gente não fala... Nenhuma bobagem do meu Coringão fecha aspas. Um
2: saudoso hum, do Paquembu. Hum, Chico hum. Pati tem sábados que ele fala lá em, na casa dele. Eu vou na padaria. Ele fica lá no Paquembu, hum. olhando o Paquembu. Eu sei que vai, <risos> eu não tô mentindo. Fica lá olhando o Paquembu. Que coisa boa, que saudade. Mas tudo passa, hum, Chico Mal. Tudo passa. A vida entra a nostalgia e um pouco de galhofa, a gente vai levando.
1: Paulinho Nogueira, meus 20 anos, ai Corinthians, vamos ouvir e a gente volta semana que vem. Hum?
6: Meu time, apesar de tudo, é um time extraordinário, chama Esporte Clube Corinthians Paulista. <risos> o meu é Corinthians, por quê? <risos> Ah, não. É mesmo, o hino é, do Corinthians.
0: É, mas você fez um samba pro Corinthians, né? É, Bom, isso,
6: claro, mesmo. 20 anos. Você um, conhece? Né? Só vai fazer sucesso, eu digo que o Corinthians for campeão. Então eu temo pelo sucesso dessa <risos> música. <risos> é um negócio que você leva nele uhum. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa, e a devota é um Até um simples que podia controlar. Quase sempre é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias algumas sensacionais a gente esquece. Ninguém vê.